0: a graça e paz do Senhor Jesus, amém irmãos. Amém. Bom dia a todos. Quem está feliz aí dá um glória a Deus. Amém. Como é bom podermos estar juntos, reunidos aqui, para mais um culto de celebração ao Senhor. Eu quero sem mais pedir para colocar aí na projeção para mim o meu esboço. Inclusive, a equipe aí da transmissão pode manter também o esboço na tela, para quem está acompanhando online, tá? pode manter, não precisa tirar, para eles acompanharem também, aleluia, irmãos, hoje eu vou pregar é, com o meu esboço todo aqui para você, ó, projetado, ok, para você poder anotar os versículos, poder, poder ir acompanhando, eu vou falar de um assunto muito, muito prático hoje, que tem a ver com o nosso dia a dia, e que é inteiramente bíblico, amém? Então, é um assunto muito gostoso de se falar, porque fala do nosso cotidiano, do nosso relacionamento nas células, do nosso relacionamento com os irmãos. Aí eu coloquei esse tema aí, ó, mandamentos da mutualidade. Preste atenção, quem concorda comigo, que nós temos que seguir aí as regras, né? os mandamentos do Ministério da Saúde para não pegar Covid. Quem concorda comigo? Por isso, eu queria uma salva de palmas para você, por favor. Por favor, gente. É, É porque eu tenho alguns amigos, alguns amigos que são pastores, eles me falam, pastor, o que que o senhor está fazendo para manter o povo usando máscara dentro do auditório? Porque na minha igreja ninguém quer mais usar. Eu falo, olha, os irmãos são uma bênção lá na videira de Vitória... né, Quero louvar a Deus pela sua vida Eu não preciso ficar aqui enchendo a paciência dos irmãos Use a máscara, olha, põe a máscara Não, os irmãos já vêm com máscara Permanecem aqui dentro com máscara Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos Mas, enfim, o que eu quero aplicar aqui para você hoje? Se é importante nós usarmos máscara Quem não gosta da máscara aqui, levanta a mão Quem não aguenta mais? Pois é só Deus mesmo, gente Só o Senhor é Deus Mas é preciso Tem que se fazer para se evitar Olha, eu acredito que esse vírus tinha piorado Se a gente não usasse máscara Ou quem não fizesse a higienização com álcool em gel Então assim também, olha para mim Nós temos os mandamentos da mutualidade Pastor, o que, que é isso? Eu vou explicar para você Os mandamentos da mutualidade Fala da comunhão e da unidade da igreja que é expressa através da mutualidade. Pastor, o que é mutualidade? É o tal dos uns aos outros que a Bíblia diz. Isso mesmo, a mutualidade é o mesmo que reciprocidade, não é aquele negócio: venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a vossa vontade. Já viu aquela pessoa que isso é. Vem a mim, né? Só a mim. Tudo para mim. Eu que preciso. Né? Os outros, os demais, não. Então, o que é a mutualidade? Pode passar, querido. A mutualidade. Eu preciso que você seja ágil e me acompanhe aqui, ok? A mutualidade é o mesmo que reciprocidade. E se refere àqueles textos, principalmente do Novo Testamento. Isso. Podemos afirmar que é a revelação da graça aí na prática do nosso dia a dia como igreja. É o nós vivermos uns aos outros. Diga, o evangelho não é individualista. Não é graça para mim e desgraça para os outros. Não, o evangelho, irmãos, é uns aos outros. Você é chamado para viver a vida da igreja. Fala de se estar conectado. Oh, eu sei que às vezes conectar uns aos outros não é fácil, né? Porque tem certas figuras que, meu Deus do céu, mas e daí? Você nunca teve aquele primo chato? Hum? Para alguns primos meus, eu era chato. É, fazer o quê? Eles iam jogar bola, eles iam brincar? Vai para lá, John Rich. Não, ó. Vai para lá. Vai, vê se eu tô lá na esquina. É, sinceramente, era assim, mas eu não queria nem saber. Aí que eu implicava com eles. Eu sempre fui muito implicante. Eu sabia que eles me rejeitavam, né? Mas aí mais birra eu fazia. Eu ia contar uma história aqui, mas ela é muito negra, né? Eu não vou me expor dessa forma. Para que eu vou fazer isso? Deixa para lá esse assunto. Vamos voltar para cá. É melhor nós voltarmos para os bandamentos da mutualidade. Eu quero que você observe o seguinte. Essa palavra não é muito comum no nosso meio, mas é nós entendermos de que nós precisamos ser recíproco com as pessoas. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que o mundo está caminhando para o egoísmo, para o individualismo, só vem a mim, só eu, eu, eu no centro. Nós precisamos romper com isso. E aí eu quero te mostrar hoje na prática que no Velho Testamento, Há 43 mandamentos sobre a mutualidade, sobre essa questão de reciprocidade. É impressionante. Eu não vou falar, pode passar, vai passando, fica atento aí. Eu não preciso ficar te pedindo para passar, não. Me ajuda aí. isso. Mas só que eu vou focar aqui, olha, nesses 30, porque são 30 que são muito distintos. Alô, ô. Muitos distintos, eles são muito distintos Sabe que nós podemos aprender a viver e conviver com os irmãos de uma forma mais prática Isso aqui, irmãos, é extremamente inspirador Então você vai encontrar aqui mandamentos da mutualidade, ó, que você já está vivendo Alô, outros que está mais ou menos, outros que você não está ligando que você não está se atendendo, isso compromete né, na sua caminhada cristã, então nós vamos trabalhar sobre isso, esses mandamentos da reciprocidade, eles são recíprocos, isso mesmo que eu falei, indica sobre o que nós devemos viver e praticar como os cristãos, aquilo que é nossa obrigação como cristãos, conhecedores da palavra, isso nos fala da oportunidade de nós vivermos a vida comum da igreja. Amém, irmãos? Isso é extremamente importante. Por isso que tem muita gente que prefere congregar a igreja, que ele vai lá, ele assiste o culto, senta no banco e vai embora. Quem não quer viver isso aqui. Mas isso aqui não é opcional, não é só para quem quer. Amém, irmãos? O evangelho de Jesus é só para quem quer? Não. É para todos nós, é para quem precisa de Jesus. Ah, então eu vou pegar da Bíblia, daqui para cá eu vou viver, daqui para cá eu não quero não. Não é assim. Dá para fazer isso aqui com os mandamentos aí do Ministério da Saúde? Não, eu só vou usar o álcool em gel, não vou usar máscara. A pessoa consegue entrar no comércio, por exemplo? Não entra, você não vai entrar, você não vai comprar. Está parecendo até a marca da besta já esse negócio, né? Ninguém compra, nem vende, o negócio está esquisito, né? Estão dizendo que já é um ensaio aí para a marca da besta. Fique ligado, ok? Então, nós estamos aqui para não sermos pegos desapercebidos pelo Senhor. Nós estamos aqui para sermos edificados pelo Senhor e podermos viver essa realidade no nosso meio. Então, vem comigo, Primeiro mandamento da mutualidade, vamos ler juntos? Sede membros uns dos outros. Alô, quem está aqui comigo, vamos lá? Sede membros uns dos outros. Pastor, o que, que significa isso? Isso fala de nós vivermos a vida do corpo, de nós não andarmos sozinho. Olha, uma das formas que nós entendemos à luz da palavra... Que a melhor forma de nós congregarmos é o modelo do Novo Testamento, lá do livro de Atos, onde fala que eles se reuniam nos templos, ok, e de casa em casa. Por isso que nós somos uma igreja em células. Nós nos reunimos nas casas. Tem muita gente que me questiona, pô, pastor, por que que só tem um culto durante a semana? Por que que não tem mais culto? Porque nós somos uma igreja em células. O nosso desafio é vivermos a mutualidade, essa reciprocidade nas casas, congregando nas casas dos irmãos, e que por sinal, essa semana que se passou, nossas células foram lindas, amém irmãos? Uma salva de palma para Jesus, o que, que é isso? Aleluia! É empolgante ver as células cheias, gente nova se achegando, né, pessoas convertendo, aceitando Jesus, eu, eu amo isso irmãos, eu nasci para isso, sabe, para saquear mesmo o inferno, mas para que a gente viva essa experiência, a vida da célula, a comunhão da igreja, precisa entender essa reciprocidade, esse uns aos outros, Romanos 12, 5 diz assim, olha, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, eu tenho certeza que se eu chorar, tem gente que não vai chorar comigo. Tem gente que não vai chorar aqui comigo, por quê? E olha que eu sou o pastor da igreja, não tem proximidade comigo. Mas eu acho que o pastor Fábio Antônio vai chorar, quem acha comigo? O Fábio Antônio vai chorar, o Jonatas vai chorar também. O Jonathan já é um chorão, já chorou aqui na oferta, né? Eu estou quase escalando ele oficialmente para as ofertas do culto porque ele tem recebido muito favor de Deus nessa área, ele tem sido muito abençoado, porque ele tem crido, ele tem posicionado, e você pode experimentar sobre isso também, mas meu assunto não é esse, meu assunto é uns aos outros. Quem acredita que o Washington choraria comigo também aqui? Tem, tem proximidade, ok irmãos? Por isso chora, mas eu entendo, eu não vou ficar chateado, que tem gente aqui que não vai chorar porque não tem proximidade comigo. Então, esse tal dos uns aos outros, essa reciprocidade, fala de nós sermos membros uns dos outros, de nós estarmos conectados uns aos outros. Amém? Assim como também tem gente que um dia já esteve conectado, mas se eu chorar hoje, não vai chorar mais. Porque não está mais conectado comigo. Quem está me entendendo? Desconectou. Você sabia se você perdeu um membro do seu corpo? Tipo, sua mão foi decepada, misericórdia, negócio esquisito, né? Você tem segundos para pegar ela, colocar no gelo e ir para o hospital. Alô? Para dar tempo para ligar, escute isso, para dar tempo para ligar os vasos. Se você não fizer isso, ela começa a entrar... Em estado de decomposição, né? E aí não tem mais conexão. Tem gente que está assim, se desconectou, não consegue mais conectar. Misericórdia, tem que orar para renovar a mente, tem que orar para mudar o coração. É, irmãos, quem está me entendendo, diga amém. Não dá para viver desconectado. Aí tem gente que, poxa, ninguém chora comigo. Mas você está uns aos outros? Você está conectado com alguém? Poxa, ninguém se alegra comigo. Você está conectado uns aos outros? Eu fico imaginando a pessoa, né? Tem a possibilidade de comprar um carro, um carro zero, abençoado, né? E aí, ou então um carro semi-novo mesmo. Aí você não tem ninguém para curtir o carro com você, dar uma volta para você. Olha aí, irmão, que eu comprei. Olha aí, meu amigo, olha aí, minha amiga. Tem é medo de mostrar para o carro dos invejosos e tal. Não, irmão, nós estamos falando da vida da igreja, isso aqui é mandamento, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, dois, amai-vos uns aos outros, aleluia, João, capítulo 15, versículo 12, diz assim, olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como Eu vos amei, é um mandamento de Deus, nós devemos amar, esse é um princípio básico do cristianismo. Pastor, eu sou obrigado a amar o meu irmão? Claro, ninguém é obrigado a nada, mas se você é um cristão, você tem um mandamento a praticar, você pratica se quiser, o que a Bíblia espera que você pratique, que você ame os seus irmãos como o Senhor te amou, eu quero ler também 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, preste atenção, olha o que Paulo está falando, não é só amar não, Tá, eu amo o Daniel. Ei, o mandamento é que o meu amor pelo Daniel aumente mais ainda. Alô? Que desafio, hein? Não, não suporto aquela irmã, lá vem ela. Ai, meu Deus, misericórdia. Misericórdia da sua vida. Ai, vou fingir que não estou vindo. Ai, meu Deus. Misericórdia. Não, gente. Sabe qual é o mandamento? Vai além. Isso é o favor, a graça. É amar e aumentar esse amor pela vida da pessoa, aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus? Tem gente aqui que eu sei que é fácil amar, né? Tem irmão aqui, tem irmã aqui que é fácil amar, meu, que facilidade, mas tem uns que tá quase igual o Zagalo, vocês vão ter que me engolir, lembram umas copas dessa passada, e todo mundo engoliu ele no seco que ele foi <risos> campeão, né? Jesus, cara abusado, né? mas e daí é o jeito dele, o velhinho ganhou, vamos amar esse irmão desse jeito, mas aí pastor, Deus vai tratar com ele, não seja tratamento de Deus na vida dos irmãos, salvo se Deus te levantar né, como líder, na vida dele, na vida dela, para discipular, aí sim você se dispõe para ser tratamento, mas fora disso não seja, eu não falo, Eu não prego para a ovelha dos outros, eu não discipulo a ovelha dos outros, eu não me admito, não me permito fazer isso. Recebo ligação, chamada, mensagem, não me permito fazer isso. Eu falo na vida das ovelhas que o Senhor me concedeu nesse aprisco. E é aí que eu vivo. Outro mandamento, dai honra uns aos outros, meu Deus. O que que é isso, pastor? É valorizar seus irmãos. É elogiar. Não é só ter palavras de crítica, não. De reclamação, não. É incentivar. Nesse momento, nós temos dois irmãos amados lá no auditório, em anexo, trabalhando. Estão usando a folga deles para edificar ali o o auditório dos kids, que desabou o gesso, molhou tudo. Esses irmãos, por favor, quando sair daqui... Vocês cruzarem com eles outro dia, elogio. Olha, irmão, Deus abençoe pela sua vida. Glória a Deus, você é usado por Deus. É, uns põem a mão na massa, outros contribuem. É assim que Deus usa a sua igreja. Amém? Devemos honrar. É Romanos 12, 10, que fala sobre esse uns aos outros. Olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aqui agora, ó. Preferindo-vos em honra uns aos outros, nós devemos tratar uns aos outros com honra, pastor. Mas ele pecou e daí, pastor. Mas ela vacilou, ela falou: Meu irmão, Deus que vai tratar. Nós não temos o direito de maltratar ninguém, desprezar ninguém, ignorar ninguém. Nós não quebramos a cana quebrada, não apagamos a torcida que fumega, irmãos mais para frente eu vou falar sobre isso então é assim que nós tratamos uns aos outros com honra com respeito, com dignidade outro mandamento da mutualidade da reciprocidade tende o mesmo sentimento uns para com os outros, o que que significa isso? não seja indiferente alô, Tem irmãos que são amorosos que chegam, né? Ô meu irmão, e abraça e tudo, e outro fica. Isso é não responder com o mesmo sentimento. Sabe o que vai acontecer? Na próxima vez, esse irmão que veio e te abraçou e você foi indiferente com ele, ele não vai mais te abraçar. Porque ninguém gosta de ser. Alguém gosta de ser maltratado aqui? Ignorado. Rejeitado. Quando entra nessa área de rejeição, misericórdia é triste, né? Pois é, Romanos 1216 16, está aí, olha, na projeção para você acompanhar. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser, diz, orgulhosos. Parece criança, esse negócio de orgulho parece coisa de criança, né? Que não dá o braço a torcer. Ele diz, olha... Condescendei, sede meu irmão Abre o coração com o que é humilde Não sejais sábios aos vossos próprios olhos Às vezes tem coisas que eu sei, eu gosto muito de ler Eu sigo os passos do meu pastor, o pastor Luiz Eu gosto de ler, eu sou um cara curioso Tudo eu sei um pouquinho, eu procuro estar me inteirando, Porque eu lido com diversos membros e diversos pastores que eu cubro Então eu não posso ser ignorante, eu não sei de tudo, mas eu procuro me entender. Aí tem irmãos que chegam, ô pastor, deixa eu lhe contar uma coisa e tal, eu já sei tudo. Eu li a mesma notícia que ele leu. Eu já tenho uma noção e ele vem e me fala como se eu não soubesse. É mesmo, me diga, aí eu paro para ouvir. E aí, rapaz, me conta mais, aí ele vai falando. Olha, às vezes 90%, eu já nem precisava ouvir, gastar aqueles 20, 30 minutos ouvindo. Mas aqueles 10% que ele falou, eu não sabia, eu aprendo. Mas tem gente que nunca está aberta para aprender, para ouvir os outros, né? Não, não, eu já sei, não, não precisa me contar mais. Para que isso? Precisamos ser humildes, irmãos. Precisamos ter o mesmo sentimento. Não dá para ser indiferente na vida da igreja. Marido, experimenta ser indiferente com a tua mulher. Está frito. Ou esposa, experimenta ser indiferente com o seu marido tá frita, alô, nós não podemos ser indiferentes uns com os outros. Outro mandamento da mutualidade, da reciprocidade, não julgueis uns aos outros. Romanos capítulo 14, versículo 13. Você pode acompanhar aí, ó. Não julguei, não, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Irmãos, quem que não tem pecado que atire a primeira pedra? Nós estamos sujeitos à falha também. E a nossa atitude perante para com os irmãos é de misericórdia. Quem quer receber misericórdia de Deus aqui? Então quem que dá misericórdia? Quem recebe misericórdia de Deus? É estranho alguém que recebe misericórdia de Deus e desce o juízo nos outros e sai condenando, acusando os outros. Não, esse não é o nosso procedimento. Ei, olha para mim. É um mandamento, não julgueis uns aos outros. Quem é você para julgar? Se nem Jesus julgou aquela mulher adúltera, ele tinha toda né, a bagagem como filho de Deus, santo, justo para julgar, ele não julgou. Então não vá por esse caminho. Eu preguei no domingo passado, né, que nós, como ministros da nova aliança, Nós devemos, sabe fazer o que, irmãos? Ministrar graça sobre as pessoas, não juízo. Precisamos ministrar favor sobre as pessoas e não culpa e condenação. As pessoas se achegavam a Jesus e o que que elas encontravam e recebiam? Favor, ei, os pecadores, os mais miseráveis, cobrador de imposto, prostituta. Gente das mais perversas que se sentiam à vontade com Jesus Mas era liberdade que eles tinham? Não, irmãos Eles tinham favor, eles recebiam favor de Deus Eu não gosto de ninguém perto de mim chamando palavrão Eu não admito xingamento perto de mim Eu não permito que, pastor, eu queria confessar meu pecado E começa a falar de detalhes, eu não permito Há limites, alô, ok, quem está me entendendo? Jesus tinha os limites, mas as pessoas sentiam um favor perto dele. Amor, elas eram amadas. É isso aqui, irmãos. Elas não se sentiam julgadas. Sexto mandamento: edificando uns aos outros. O que é edificar uns aos outros? É animar o seu irmão. É normal, a gente entende, às vezes, um desemprego, uma enfermidade, o medo mesmo assola você e você fica com medo de vir para o culto. Talvez alguém aqui na transmissão teve medo de vir para o culto hoje, eu entendo. O que eu devo fazer? Julgar essa pessoa? Olhe uns aos outros, não. Eu vou amar, eu vou animar ela. É o que diz Romanos 14, 19, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também... As da edificação de uns para com os outros Eu vou edificar o meu irmão Eu vou trazer uma palavra de fé para ele Eu vou trazer graça e favor sobre a vida dele Eu gostaria que nós lêssemos juntos, irmãos 1 Tessalonicenses 5:11, Numa só voz, num grande coro, vamos lá Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Presta atenção, é recíproco. Mas já viu, tem gente que só quer ser edificada, tem gente que só quer receber. Tem gente que só é vem a nós, ao vosso reino nada. Misericórdia. Não, irmãos, tem hora que é hora de dar também, tem hora que é hora de cooperar também. Eu louvo a Deus de irmãos como esses, que estão ali, irmãos. Enquanto nós estamos aqui celebrando, cultuando ao Senhor no ar-condicionado, eles estão lá no calor, trabalhando, comendo pó de gesso. Esses irmãos têm que ser amados por nós, têm que ser abençoados por nós, temos que edificar, ô irmão. Aqui, olha, eu anotei o esboço, tô te enviando aí pelo WhatsApp, irmão, ó, conta comigo, tô orando por você, Deus vai te abençoar. E às vezes a gente pensa que o irmão está nadando no dinheiro, né? Tá lá trabalhando, né? Não precisa? Não. Às vezes está precisando de ajuda. É o tal dos uns aos outros. Sabe como que a igreja vai ser conhecida nos finais dos tempos? Sabe o que que vai atrair o ímpio? É o amor eles vão ver como nós tratamos uns aos outros. E eles vão dizer, rapaz, mas existe isso mesmo? Aqui ninguém quer comer o fígado do outro com limão, não? Que história é essa? Eu quero ver agora. Rapaz, eu quero fazer parte dessa turma. Eu quero ir para essa célula. Essa célula do Daniel é maravilhosa. Cara, eu me sinto, meu Deus, nem com a minha família de sangue eu me sinto assim. Mas com a família da fé eu me sinto glória a Deus por isso. Irmãos, você tem também a família da fé. E a família da fé é bênção para você. É abençoada. Diga glória a Deus. Quem ama a sua família da fé? Levanta a mão. Eu amo. Eu amo. Eu amo a minha família, nobre campos, né? Parte de pai, de mãe é nobre, parte de pai é cama. Eu amo, é cada figura. Meu Deus do céu. Tem um que se mudou aqui para o Rio de Janeiro, não me fala o endereço, não diz onde está, E está com medo da pandemia. Quem sabe que eu sou doido, eu vou lá e visito ele, né? Onde é que você mora? Não, tá, eu tô por aqui. Não, mas aonde? Tu está em Arraial do Cabo? Porque eu já vi que ele não tirando as fotos lá, né? Meu primo. Tô por aqui perto, eu já sei, não quer me falar. Está com medo de me receber, eu levo a corona para ele. Gente, é cada figura, mas e daí? Quem somos nós para julgar? nós vamos amá-los, amém, glória a Deus, sétimo mandamento da mutualidade, saudai-vos com ósculo santo, eita glória, isso aqui foi uma parte mais difícil que eu aprendi na videira, foi, é o tal do beijo, né, misericórdia, eu cheguei na videira lá e tal, em Goiânia, há 18 anos atrás, os caras, tacando o beijo, isso aí, isso é pra gay, que história é essa? Não, e aí eu fui ler a Bíblia, dois versículos no Novo Testamento, Nova Aliança, Romanos 16, 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Beijo, é beijo mesmo. Tem uns outros aqui que pratica isso na prática, né? Beijo mesmo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. 1 Pedro 5, 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Eita glória. É, irmãos, paz a todos que vos achais em Cristo. É um beijinho no rosto mesmo. Isso é expressão de amor, de carinho, de afeto. Aí eu tive que começar a praticar, né? Encontrei meu pai, comecei a beijar ele, né? Encontro meu irmão, beijo também, meu irmão de sangue. Aí meu filho, eu beijo demais, demais mesmo. Eu não fui tratado assim pelo meu pai, mas só que eu aprendi. E agora eu beijo meus irmãos, volta e meia eu estou em reunião com o meu pastor, beijo ele, né? Sabe o que, que é isso, irmãos? É demonstração de amor, beijo no rosto, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. É, é, porque tem países aí, asiáticos, que eles beijam na boca mesmo, daquele seriam. tem nada a ver com isso, aí é demais, né? Amém? Ósculo Santo! Vamos para o próximo mandamento, sede servos uns aos outros, o que, que é isso? É se colocar à disposição dos irmãos para servir, Gálatas 5.13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, servos uns dos outros, pelo amor, que lindo isso. Não é eu somente ser servido Mas é eu servir os irmãos Eu achei legal Domingo passado nós recebemos uma cesta básica Até antes E aí eu descobri que a cesta básica estava aí Eu já peguei a cesta básica Peguei o volta o volta foi comigo E nós já fomos lá levar para o irmão que estava precisando E um servindo o outro Um abençoando o outro Isso é a igreja Eu não espero por ninguém Sabe, eu Eu, eu sou proativo eu percebo que é possível, eu tenho condições financeiras, eu tenho meio de, meio de transporte, eu tenho braço, perna, eu tenho cabeça para pensar, então vou ser proativo. O que o meu irmão está precisando? Olha, pastor, pode contar comigo. Ou, supervisor, pode contar comigo. Ou, meu líder, esse vem aqui, conta comigo, estou aqui para servir. Conforme a sua medida de prosperidade, conforme a sua capacidade, irmãos, de dons e talentos, alô, mas temos aqueles que vão além, né, estava me lembrando aqui, nós ficamos sem um tecladista, há três, quatro anos, três anos atrás, três anos e meio atrás, nós ficamos sem um tecladista, o tecladista foi embora para Goiânia fazer o seminário, nós enviamos ele, e aí eu chamei o Danilo, Danilo, tu vai aprender teclado, ele quase morre, quase que ele morre, mas pastor, vai, você vai aprender teclado, meu irmão, mas como? Quem vai ser teu professor? O canal do YouTube. Entra lá, você vai ver os vídeos, você vai estudar. Aí eu chegava, o Danilo estava com, com os horários lá, vagos, né? Aí ele estava aqui, bom, bom, bem, bem, bom, no teclado. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele aprendeu a tocar teclado. Sabe por causa de quem? Da igreja. Ele nem tinha esse dom esse tal. Isso é... Vamos dar uma salva de palma para Jesus? É impressionante, impressionante, tem gente que vê a necessidade se vira nos 30. Sabe, ele faz o que precisa ser fazer, ele põe a mão mesmo, a nossa Kombi estragou da igreja. E aí o Gilberto é o responsável pela Kombi, e o irmão é curioso. Tá lá, pastor, olha, deixa que eu resolvo, quebrou, o que, é que não quebra aquela Kombi, né? Da missionária sangue de Jesus, me ajude a orar irmão, nós estamos orando para trocar abençoada ô missionária que dá trabalho é essa quebrou agora o motor de partida dela, o arranque aí o Gilberto, não pastor, vou botar a mão aqui e vou resolver esse negócio descobriu que o motor de arranque que botaram nela, o proprietário anterior né é de mil e antigamente mil lá vai bolinha, entendeu é muito antigo enfim, a Kombi não está andando, mas os irmãos estão lá botando a mão para resolver. Isso é muito poderoso, irmãos. E é perceber isso aqui, ó, servindo uns aos outros. Outro mandamento, consolai-vos uns aos outros. Em primeiro livro de Tessalonicenses 4,18, diz assim, olha, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras... O que, que é consolar? É ser solidário. É ter empatia com o meu irmão. Sabe, com o momento difícil que ele está passando. Com a luta dele. Sabe, irmãos, não dá para ficar só eu esperando. A Bíblia diz: e guarde esse mandamento para você. Que não é da mutualidade, não está aqui no meu relatório. Mas é o mandamento do Senhor. Aquilo que queres que os homens vos façam, fazei vós primeiramente a eles Vou repetir de novo Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiramente a eles O que foi que Cristo fez? Nos amou, entregou a sua vida Assim também nós devemos seguir o modelo e entregar a nossa vida pelos irmãos Outro mandamento da mutualidade, vivei em paz uns com os outros. O que, que é isso? O que, é que eu quero dizer com isso? O que, que a Bíblia quer dizer com isso, irmãos? Evita discussão, que não leva a nada. Volta e meia vem um irmão, outro querer discutir religião comigo, eu não discuto. Eu não fico entrando em doutrina para quê, irmãos? Eu prego o Evangelho, as boas novas de salvação, 1 Tessalonicenses 5,13: e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Olha para mim, a vida já é tão cheia de luta, irmão. Já tem um carcará sanguinolento aí se levantando para te acusar, para te destruir. Armando cilada toda hora, a Bíblia diz que ele anda ao teu redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar E nós vamos ficar brigando aqui dentro Alô, oh, ficar, não, 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 não permitimos isso no nosso meio Vivei em paz uns com os outros Outro mandamento, sede humildes no trato uns com os outros Sem ignorância, sem gritaria, devemos... Cuidar um dos outros com sabedoria, irmãos. Para que soberba? Para que falar com altivez? Isso não tem nada a ver com a autoimagem positiva ou equilibrada, irmãos. Isso fala mesmo é de arrogância. Não, não, não. Tem gente que é pedante. Tem gente que é arrogante, já olha de ba- de cima para baixo assim, ó. Hã? Sei não. Quer saber, não. Para que isso? Se nós estamos entre irmãos. Não, sede humildes no trato uns com os outros. 1 Pedro 5, 5. Vamos ler todos juntos, numa só voz, vamos lá. Rogo igualmente aos jovens. Sede submissos aos que são mais velhos. outros sim no trato de uns com os outros. Singivos todos de humildade, porque Deus existe aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, aleluia, mais um mandamento para você, tem de comunhão uns com os outros, o que que é isso pastor, não fique isolado, não se isole, Os primeiros animais que são abatidos pelo lobo, pelo leão, da manada, são os doentes. São os que estão isolados da manada. São os primeiros mais velhos, que estão cansados. Os que estão desmotivados, são os primeiros, porque eles estão isolados pela beira. Eu quero é ver o lobo atacar um que está lá no meio do rebanho. Eu sou do meio do rebanho. Tem até uma pregação minha. Nossa, que a gente fala, vem para o meio, vem para o meio, eu gosto de estar no meio dos irmãos eu gosto de estar no meio do fuzuê, da comunhão, da alegria Eu gosto de estar no meio do arraial 1 João 1,7 diz Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado Quem está na luz tem comunhão com os irmãos Vive na comunhão uns dos outros, quem tem que sair às trevas do nosso meio, amém? Perdoai-vos mutuamente, agora eu vou correr um pouco, que o meu horário está vencendo Efésios 4, 32, olha-se uns aos outros aqui ó Antes sede uns para com os outros, benignos, tendo bom pensamento Compassivos, tendo paciência Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tem que perdoar 70 vezes 7. Não é uma opção. Alô? Vivendo 17 anos de casado com a minha mulher, se ela não me perdoasse, eu não sei o que seria de mim. O que seria de nós? 20 anos de casado. Não sei o que seria de nós. Fizemos 24 anos de casada, irmãos. Sem perdão era impossível ter chegado até aqui. Ainda ontem ela teve que me perdoar de novo. E aí? 70 vezes 7 no dia. Não, eu perdoo minha mulher, eu perdoo meu marido. Mas eu não perdoo meu irmão. Então você não está na luz. Quem está na luz, perdoa. Tá aqui, ó. É a palavra do Senhor que diz, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe quem perdoa? Quem foi perdoado. Escute isso, quem foi perdoado por Cristo e se conhece, se enxerga, perdoa seu próximo. Não importa o que ele faça. Eu sei que para alguns essa área do perdão é muito difícil, mas tem que avançar, meu irmão. É mandamento, aconselhai-vos mutuamente, preste atenção, irmãos, ninguém é dono da verdade. Você, para poder falar, você precisa aprender a ouvir, tem gente que não sabe ouvir, você precisa aprender a ouvir. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, olha, mutuamente, em toda a sabedoria, eu vou ouvir, eu vou falar, tem gente que não fala, está vendo seu irmão errando, está vendo seu irmão endurecendo o coração, está vendo sua irmã perdendo o coração, caminhando para caminho de abismo e não fala, tem que falar, não é só ouvir não, é mútuo aqui, é uns aos outros. E aí ele fala, ó, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Agora eu vou acelerar mesmo. Outro mandamento, exortai-vos mutuamente. O que é, que é isso? Meu irmão, não faça fofoca. Não, não vai pelo caminho do que estão dizendo. Não tenha temor de Deus, tenha sabedoria. O nosso propósito é edificar, é construir, não destruir. Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do, do pecado. Sabe por que alguns têm se endurecido? Por causa disso aqui. Está errado, tem pessoas próximas que estão vendo Vai cair e não falam Não falam, não exorta Exortar não é brigar, não exortar é Ô oh, meu irmão, não vai por esse caminho, ei Por favor, você vai se perder Isso é muito sério Sede mutuamente hospitaleiros O que, que é isso? Abra sua casa 1 Pedro 4, 9 Sede mutuamente Hospitaleiros sem murmuração Mas não dá para ficar recebendo os irmãos na casa E reclamando dos irmãos Ei, Deus ouve Deus está vendo Segura a língua Aconteceu algum problema, fale com quem resolve Fale com o líder ó, meu líder quebraram lá a minha torneira do banheiro Ele vai resolver Fala com o pastor Vai ser resolvido, mas não fica murmurando, reclamando dos irmãos, suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é isso, irmãos? É exercitar a paciência. Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Sabe o que é suportar? Ei, é suportar mesmo. Não é ter que engolir, é suportar as diferenças. Tem uns irmãos que pensam que não gostam de tomar banho, né? Tem que suportar. Tem uns que eu não aguento, eu falo, né? Falo por amor, irmão, toma um banhozinho. Dou um perfume, dou um desodorante. É, tem que ser. Mas tem uns que você vai fazer isso, saia da igreja. Pastor, me ofendeu. Ofendeu nada. Isso é zelo, isso é cuidado. É por amor. Mau hálito, né? Dá uma pasta de dente para o irmão. Isso é amor, irmãos. Sabe, quem não te ama não está nem aí para ti. Não vai te falar nada. Quem que vai te falar? Quem te ama. Se há amor entre nós, nós nos, nós nos suportamos uns aos outros. Temos paciência uns com os outros. Confessai os pecados uns aos outros. É, se caiu. Procure alguém para te ajudar espiritualmente. Tem gente que cai e está caído. E vai continuar caído. Por quê? Porque não pede ajuda. Pede ajuda para alguém. Você olha aquele irmão, aquele líder de célula, né? Mais motivado que você tem. Oh, me ajuda aqui, me levanta aqui. Alguém já tentou patinar no gelo? Eu vivo caindo naquilo. E eu sempre peço ajuda reconheça a sua fraqueza, é minha fraqueza, eu não sei patinar naquilo não, eu caio mesmo, é Tiago 5,16 que diz, olha, confessai pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados, muito pode, por sua eficácia a súplica do justo, a cura da parte de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, vamos ficar de pé toda a igreja, nós vamos terminar essa palavra, lendo os próximos mandamentos. OK? Orai uns pelos outros. Olha aí, ó, a sala de oração online. É, irmãos. Olha aí, ó, muito pode por sua eficácia a súplica do justo é na sala de oração que a gente ora um pelo outro. Então entra na sala, participe. Pratique oração, sim, lá na sua casa Individualmente, mas também Lá na cela, junto com os irmãos E também junto com a igreja Agora nós vamos ler Até O 30 Aí tu vai passando para mim Os próximos mandamentos Aí depois você pode Ler o restante da sua casa Os versículos, eu coloquei o mandamento E o versículo, vamos lá Admoestai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, considerai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, não fale mal uns dos outros, aperfeiçoai-vos mutuamente... Cooperai uns com os outros, tendes mútuo consentimento, confortai-vos uns aos outros pela fé, levai as cargas uns dos outros e não vos queixeis uns dos outros. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus que você jamais esqueça esses mandamentos da mutualidade uns aos outros eu falei 30, 30 deles aqui nós vamos ruminar isso na célula, e é importante que lá você fale, os que você já consegue viver, os que você não está vivendo, mas eu queria perguntar hoje aqui, quem entendeu o tal dos uns aos outros que não seja mais o tal dos uns aos outros, que seja o meu uns aos outros, eu quero viver isso na vida da igreja, eu queria te convidar a você fechar seus olhos, isso nós começamos a praticar na nossa casa, com a nossa família, isso nós praticamos também no, na nossa célula, sim, uns aos outros lá na comunhão com os irmãos, e pastor não estou nem em célula, então se assim, abra para participar de uma célula, para se integrar, pastor eu já participo de uma célula, mas eu não estou conectado no corpo então abra o seu coração para se conectar isso é possível viver na vida da igreja mas eu preciso te falar algo aqui, olha para mim escute o que eu vou lhe dizer sem culpa, sem condenação mas entendendo que há e que é preciso que haja mudança eu sei que para alguns aqui é muito difícil fazer certas coisas, o tal dos uns aos outros, mas olha para mim, sabe o que que a Bíblia diz? Mais baixinho por favor, bem suave, escute o que eu vou lhe dizer, os mandamentos do Senhor não são penosos, os mandamentos do Senhor não são pesados, quando que é pesado e eu não suporto pastor? Quando eu estou na carne, quando eu estou vivendo o natural, estou carnalzão. Não estou orando, não leio a Bíblia Aí é difícil, é pesado E você não vai viver Você não vai obedecer Você não vai praticar Pastor, quando que é leve Quando você está cheio do Espírito Quando você está em Cristo É nele, é nele É possível viver, é possível praticar É possível viver Uns aos outros É possível amar O irmão mais difícil É possível perdoar é possível. Tem gente que precisa ter uma atitude de fé hoje. Você vai vir aqui na frente. Se você precisa de Jesus para viver uns aos outros. Vem aqui, eu vou orar por você. Nós vamos terminar orando. Vem. Vem, não tenha medo não. É reconhecer Jesus, eu preciso de ti. Eu, eu sozinho não consigo. Eu já tentei. Eu entendo, eu aprendi. Pastor, eu já sabia humilde né, pastor já sabia disso tudo aí sabe o que você precisa? você precisa de Jesus agora, é ele quem vai fazer na sua vida, você vai conseguir amar, você vai conseguir perdoar, você vai conseguir aceitar a pessoa, sabe estender a mão pra ela, vai eu tenho uma palavra de Deus pra você Olhe pra mim você que tá aqui na frente, você não precisa sair da igreja você não precisa sair da célula, você não precisa abandonar os seus filhos, você não precisa abandonar, aqueles que Deus enviou, para a tua casa, e colocou na tua vida, não, mas você pode, e tem todo o direito de pedir Jesus, me ajuda, me ajuda a amar, a perdoar, é difícil, Senhor me ajuda, a viver-se uns aos outros, como quem recebe, estenda a sua mão para frente, eu vou orar pela sua vida, você que está em casa, e foi tocado, ministrado por essa palavra, como quem recebe, estenda as suas mãos, Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, e das minhas irmãs, Senhor, como homem que sou, reconheço também, que tem uns aos outros que são difíceis de viver, Senhor, mas juntamente com eles eu oro. Pai, eu oro a Tua Palavra. Teu jugo é suave o Teu fardo é leve. Senhor, alivia o jugo dos meus irmãos agora. Alivia o fardo dos meus irmãos. Não é preciso que haja divórcio. Não é preciso que haja abandono do lar, da família, do irmão de sangue, do irmão da fé. Não é preciso. O Senhor vem ao encontro agora de você e te fortalece e restabelece os joelhos trôpegos e as mãos descaídas. Ele te levanta, recebe essa palavra de ânimo e de vitória. O Senhor te toma pelas mãos, te ajuda e te sustenta com a sua destra fiel em nome de Jesus, com a sua mão no seu coração, repita assim após mim, diga Senhor Jesus, eu sou cristão, diga essa é, a minha identidade, diga eu sou da fé, eu ando pela fé, e não por vistas, por isso eu creio, na tua palavra, e recebo, para praticá-la na minha vida, uns aos outros. Eu vou amar, digo, eu vou perdoar, eu vou viver e praticar a Tua Palavra na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Nós vamos terminar esse culto. Evita o toque, o abraço. Sem ósculo santo, tá? Vamos esperar passar a pandemia. Aí depois você desconta. Mas fala para pelo menos 30 pessoas. Foram 30 mandamentos, né? Diz assim uns aos outros. Aponta assim uns aos outros. Tá bom? Uns aos outros. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada de vitória. Em nome de Jesus. Passa lá atrás, no café, convida. E abençoa. o trabalho com os kids em nome de Jesus